0: 嘿呦，大家好，我是依依，这里是依依不舍二三四。Yeah. 也过了一个月哦、喔，最近这一个月，少人真的是充满青春的气息，从新生班术到社团博览会，甚至到最近的社团招新活动啊。想想之前哦、喔，我也曾经历过这段时光啊。现在呢，我竟然已经是大四老屁股，都快毕业了呢。每次我想到这，个都会觉得特别的感想。特别是想到我跟这些大一新生竟然差上了三四岁耶，当然就是看着他们啦、啊，也会让我想起自己还是大一初入大学这个小型社会的时候，所有的事情都让我感到特别的新奇，特别是那种多到数不完的活动，那也觉得呢，到了这个新的阶段，许多的事情。开始要自己决定，好像有多了那么点自由，也独立了一些。确实哈，比起小学、国中、高中、大学，真的是一个完全不同的阶段跟体验哦、喔。说实在的，在大学之前的求学阶段呢，能参加活动跟社团真的非常少，而且大部分都并非是能完全自己所决定的、喔。你可能要参加一个活动啊，或者是社团，还需要经过家长的签名跟同意哦。就算不用好了，像是热舞社、热音社这种需要花费下课时间、放学时间练习的社团，家长通常都会担心说：“哎、欸，你是不是花太多时间在社团了？你玩社团下去，你要怎么顾及你的课业呢？”你会发现，他们多少都会有一点担心。甚至是控制的影子在吼，但是呢，到了大学，谁还会管控你呢？你开始可以参加自己想参加的活动跟社团，安排或是规划自己的时间哦。那基本上呢，能控制你的人，其实就只有你自己而已哦。那也是因为这样子啦，我觉得就是很多事情。都开始变成人生中的第一次了，像是你第一次参加某些活动，第一次参加某些社团等等。那说真的哦，看到那么多种类的活动排列在你的眼前供你选择，这也算是人生第一次哦。小学、国中、高中，你想想看，根本没有这样子的机会哦。回想起我大一大、大二，正是人生当中最繁忙，但是也是最充实的一个阶段。我参加热舞社，当上热舞社的干部，那也办了许多社内、社外大大小小的活动。哇，你知道，我真的不知道我是怎么，就是从这些繁忙的生活中过来的。我根本就是想要把自己操死吧！我还记得那时候非常常熬夜哦、喔。然后每天感觉都是睡不醒的状态哦，每个人看到我都觉得说，哎，由于你怎么看起来那么累？但是呢，回过头看看，其实会觉得哦，这个非常值得哦。在这些活动当中，你其实真的可以学习到非常非常多的事物，那就是你在课堂上面是学习不到的。像是说你要怎么规划或者筹办一场活动。或是说怎么领导一个团队等等，那当然你也会学到许多沟通、待人处事的一个生活技巧哦。特别是你真的可以在这个之中找到一个志同道合，然后可以跟你真正相互扶持、相互关心真心好友。其实这才是我觉得，就是我参加这些活动一个最珍贵也最值得的一件事物哦。所以呢，如果你是正在听这张 podcast 的大一、大二们，多多参加一些活动吧，突破自己的舒适圈，前往外面一圈的挑战圈，去尝试看看，或许你所担心、你所焦虑的那些无法预知、无法控制的事物，其实并没有那么可怕，反而可能会是一个惊喜哦。Okay， 终于，终于。今天依依不舍二三四来到第二集啦。好的，这其实是延续上一周第一集的内容哦。大家在第一集呢都知道我的真实名字。那从小到大呢，确实因为这个名字给我带来非常多的困扰。那我也因为这样的困扰呢，让我非常好奇说，说为什么我们家里人会给我取这样那么难念、那么常被念错的名字呢？于是呢，我就问我爸说：“为什么你们当初要取这个名字啊？”然后他就开口说了呢：“这个名字其实有一个含义，是指美好温柔的意思。当初就是我爸跟我妈觉得我的出生对他们来说是一个美好跟温柔的存在哦。当然，他也希望我长大之后是可以带给他人美好跟温柔的。”哇。你知道听到这个解释之后，我都觉得他们真的把这个名字取得太好了、喔。不过呢，这样的感动其实没有持续多久哦、喔。我爸马上就一副委屈巴巴地说：“其实我之前没有用你现在的名字，而是要用一二三四的依，所以你原本是会叫依依啦，是因为你妈觉得太随便了，所以才会翻字典选几个比较好看的字。”不然，我真心觉得我的提议蛮好的。哇哦，哇哦，哇哦！我的天哪、啊！<笑>那时候我心想，你到底是可以多随便呢？竟然会想要自己的女儿真实的名字叫做依依，然后那个“一”是数字的一哦。那背后的原因呢？竟然就是只有觉得这样的名字非常酷啊、哦！哦，你知道，我觉得最过分的还不只是这样子哦，最过分的还在后头。我爸还说，如果生第二胎的话，哈，他还打算取名叫做二二；第三胎的话呢，就是依照这个取名逻辑叫做三三哦。我听到真的是不知道我爸在想什么，我其实会庆幸说啊，还好我妈当初是非常理性的阻止了他哦、喔，那之后也没有再生第二胎了，不然我真的是不知道要怎么面对我的弟弟跟妹妹。你知道我都能想象说，就是他们会有多怨恨，他们自然是第二个出生，然后叫做二二嘛。我真的是啊，一个头两个大。说实话啦，其实我爸他们没有生第二胎的原因哦、喔。在外人听起来会有点像是场悲剧了。他们没有生第二胎呢，其实并不是因为他们的生日计划，而是因为那时候我妈在我大概九个月大的时候，不幸在一场车祸当中离开了。那虽然我爸在这期间就是他有交往过一两个对象哦，但说实在的，他其实还是很难放下。直到最近，他还是会觉得说，在这一生当中，他最对不起的两个人哦、喔，其实是我妈跟我。所以呢，他其实一路上都没有再娶哦、喔。那当然，就是也没有小孩嘛，也没有再有第二胎这样。那其实我一路下来也一直是独生女，然后单亲小孩的身份哦、喔。好啦、啊，听到这里可能<笑>。有些人会默默有这种怜悯的感觉哦。我从小到大其实也蛮常遇到这种情况的，就像是当有人不小心问到你是单亲的孩子的时候啊，他们通常第一句都是会先说：“哦，抱歉，我包这件事情。”他们是害怕可能会勾起你比较悲伤的回忆啊。不然就是可能会问一些问题，像是因为单亲的身份，你会不会觉得怎么样，或是说会不会遇到什么样的事情？当然也会有人问说啦，你会不会羡慕别人？那这个别人也就是那些有双亲的孩子哦。我知道这个不是恶意啦，就是你知道人在某些情况之下，多少会有一种怜悯跟同情的心存在哦。这个很多时候是油然而生的。只是他们在说抱歉，在问单亲小孩会不会遇上一些特别的困难的时候，其实会觉得这些同情怜悯哦，他们好像就是在潜意识背后会有一种感觉，就是说比起双亲家庭哦，单亲的家庭其实更可能走上不美满、不正常的局面哦，因此就是会觉得说单亲的孩子。特别辛苦，那他今天就是没有我们想象中那些不正常、不美满的情况，小孩没有走偏，就是因为这个小孩特别努力哦。我们好像多少都会有这种感觉，都会有这种既定的印象。在我成长的经历里面呢，总是觉得好像你不管做得多好，做得多坏，大家其实都会把这些事情连接到你的家庭形态哦。像是当我功课优异啊，或是参加比赛得了奖，大家其实都会说：“你看看他，就算身为单亲的小孩，还是那么努力哦。”让我蛮印象深刻的一件事情是，我的家人其实蛮常拿我跟他的小孩比较，像是我婶婶就蛮常会拿我跟我弟或我妹比较，他可能就会说。你看，姐姐她都自己一个人嘛，然后爸爸也没有什么在管她，因为单亲家庭的缘故，我爸他只能顾及她的经济方面，那在照顾方面其实就是丢给我阿妈或是我婶婶，所以他们就会觉得说，你看尤依依在没有爸爸的照顾之下，在自己一个人生活的情况下，还是生活的那么好哦，这是一件值得被嘉许的事情哦。但是你知道，这感觉就是，如果我今天一样是功课优异，那我参加了比赛得了奖。但如果我今天不是这个单亲孩子的身份哦，我还会被这样赞许吗？我还会被这样关注吗？我从小到大就是一生当中一直在疑惑的一件事情。不然就是，当你今天是相反的情况，也就是说，你今天有一点所谓叛逆的行为哦。大家通常啦，都会以家庭形态作为一个解释哦、喔，像是说他今天这样，可能是因为成长中没有母亲在身边哦、喔，所以他才会觉得心理不平衡，然后没有妈妈去管教、去教养，所以他才会走偏，交了坏朋友哦、喔。你知道，就是所有的事物都让我觉得，不管如何，单亲孩子的身份一直都笼罩着我。不过。说实在的，嗯，我不太确定自己是不是能这样说。我其实相比之下，可能算是比较幸运的一群人，因为我不曾遇过像是那种可能在连续剧中看到啊，因为没有爸爸妈妈而被霸凌、情视的场景哦。而且身旁家人的举动，其实还会不断透露出一件事情是。我是一个在拥有许多爱之下成长的小孩哦，确实哦，蛮多事情都会发现这样的一个事实哦，像是我包红包的时候呢，我都会发现我的红包比我的弟弟妹妹还要多好几千块哦。<笑>我还记得有一天我去好像一个古公家拜年，然后那个古公从小就非常疼我这样子。然后有一天就是过年去拜年嘛，然后依照惯例就是他们会发红包这样。那时候我妹就说：“哎、欸，她要看我红包多少钱。”我就说：“哦，好啊，你看。”结果她一摸的时候就发现说：“姐姐，你的红包怎么比较厚这样子？”结果你知道一打开吗？就是我的红包多了好几千块，我我就是开心吗？好啦。可能觉得多收到钱是开心的一件事情啦，我可能就是可以吃上好几个月的饭呐、啊，不用担心说，哎、欸，我这个月快月底啦、啊，只能吃泡面。但是时间一久，你就会觉得这样的爱其实多少掺杂了一些怜悯跟同情哦。这时候我又会再回想一件事情是，如果我今天不再是单亲孩子的身份哦，我或许是不会获得这样的关注的，会让我觉得说，我今天获得这样的爱、这样的关注，其实多多少少也是因为我是独生女，又是单亲小孩的这个身份哦。那这也会让我想起一件事情哈、哦，在这件事情上面，其实。也蛮容易透露出大家潜意识的，还是会觉得单亲小孩不是所谓正常的家庭，或是最适合的家庭哈。在我还小的时候呢，我身旁的家人总是会劝我爸说：“哎、欸，趁尤一还小的时候呢，赶紧找一个对象娶一娶，那好让他呢，也就是我呢，可以有一个人照顾哈。”虽然没有直接了当的说啦。不过，你知道，其实这样的期望跟行为呢，非常明显，就是显现出了大家都默默的认为，那种要有爸爸妈妈的双亲家庭或是核心家庭，才是所谓美满的、合适的、完整的家庭哦。再来，我觉得大家对于我爸可以再娶这个期望呢，好像也默默的影响到了他自己，就是关于他的想法，关于他的行为哦。他总是给我一种感觉，他一直以来都对不起我，只因为没有给我一个所谓完整的家庭。但是严格说起来，其实这根本不是他的错误，错误的是那个肇事然后酒驾的驾驶哦。但是我爸就是会觉得说，这有一部分还是他的责任啊。不过呢，我觉得就是说到这里，我得澄清一件事情。虽然字里行间我都不断的透露出，觉得大家对于单亲家庭有太多的既定印象，或是说过度的怜悯啊。不过呢，我并非是要否认单亲家庭可能会遇到的困境啊。根据一些统计，根据一些数据，确实比起双亲家庭，单亲家庭遇到某些困难的几率可能会更高。也可能会出现一些比较特别的议题，必须去处理。所以呢，在下一个单元里呢，会带大家看看在单亲家庭中可能会遇到的困境，以及在这样的困境中，身为一个单亲孩子的反思。接下来就让我们听一首歌休息一下。这首歌呢，我觉得非常好的呈现了我爸跟我之间关系的一个写照。那这首歌是。熊仔的再联络。
1: 记得小时候，周末我常窝在你研究室的角落，默默看你瓶子多大，又看着你点火抽烟斗，忙写作，忙研究，忙应酬。电话里你总对一些叔叔伯伯说在联络，在联络。不上我，自,的自己的日记，今天日记的主题，未人的日记写的就是你最崇拜的人，也是我最敬爱的人。我长大也想快点成为像阿爸一样重要、无可取代的人，到哪里都受人敬重。好骄傲，我也姓熊，我心目中披披风的英雄。你要我挺胸，讲信用。有一天当你离开这个家，将由我扛起。I must be strong。而当你离开这个家，那年我十八，隔着门我听见你们最后一次吵架，还没有意识到那是你最后一次踏出家门不回家的人，还算不算是家人？你
2: 说。情绪要收手。我们在联络。我们就各过各生活，我们各有各的喜怒哀愁。
1: 大学的一个长假，妈回美国的娘家，你把这边事情放下，终于回。来陪我两个礼拜，想也奇怪，当你再回到你的书房，好像你从来都没有离开，一切仿佛回到从前。你坐在客厅的沙发椅，一起吃着甜点，看着电视、电影台，而那熟悉的烟草味，却不知道为何格外的刺鼻，刺激出眼角的泪。直到妈妈回来的前夕，你站在大门口，背对着我，回过头对我说
2: 再见。在
1: 可相信耳朵在联络，怎么会对我说在联络？终于想透是实事，事实是最后一次同个屋檐下的生活，我过着平凡日子，日复一日将它蹉跎。看着你骑着单车离去的背影，慢慢融入背景，止不住的悲，泪水溃了堤
2: 。你说。
1: You? So, you know, 我会梦到我在叫着他就坐在客厅的救法，的就是怕我走向他，他摸摸我的头，拨乱我的头发。如今你两岸奔波，心血也有了成果，每两三个月才能见面，见面时你白发也增多，妈妈也时常挂念你。搬家是真理，的照片一不小心又进入回忆画面里。前几天我又梦见，我回到从前，回到那懵懂的童年，破镜又重圆。可当我醒。还是伤口再次撕裂，我用力的把头按进枕头里，还是不能够止血。当我想起和你到乡间的溪边钓鱼，想起你敲开水沟盖捡,捡我掉落的玩具，陪我玩四驱车逛玩,玩具展，骑单车到碧潭，才知道失去的不止失去，遗憾的不值得遗憾。因为谁也没有能力夺走我们的回忆，谢谢你让他们回味起的如此美丽。复杂世界里，单纯的情感未曾改变过。阿爸，我爱你。在联络。你说
2: 我们在联络，我们就各过各生活，我们各有各的情绪要收收。我们在联络，我们就各过各生活，我们各有各收收。
0: 其实我在听熊仔的《再联络》的这首歌的时候啊。我觉得这根本就是我跟我爸关系的一个写照哦，就是他到国外工作，然后我们之间关系好像就是断了连接，会有这样的变化。其实有一部分也因为我爸他是一个单亲父亲的角色，那他需要承担起照顾跟经济的责任哦。不过在权衡之下呢？他其实知道自己是无法兼顾的，所以最后就只偏重了经济。那照顾方面基本上是没有太多的参与哦。所以我和他的关系其实都处在一个非常疏离、非常冷淡的一个情况。那首先呢，我们先来大致聊聊这个单亲家庭哦。虽然都叫做单亲家庭哦。但其实呢，他并非是同质的。像是在成因方面啊，有些人可能是因为离婚，那有些可能是因为他丧偶或是未婚嘛，或是在性别方面呢，有些是单亲妈妈，有些则是单亲爸爸。不过虽然并非同质，虽然都有这样的异质性哦，但他们其实共同都会遇到一个问题，也就是说，他们比起所谓的双亲家庭或是核心家庭。他们会多出所谓的双重角色，也就是双重负担的这个重担哦、喔。那为什么会有这样的困境呢？我觉得这要看回我们对于家庭的一个传统角色哦，通常就是在传统的观念里面，我们多少都会觉得是男主外女主内，或者是说男生主要负责经济的提供，那女性主要负责家庭的照顾跟管理哦。其实我觉得这就显现了家庭其实是需要同时有经济跟照顾的一个功能哦。那当然，现在并不是说什么一定要男主外女主内这种非常传统的角色分工，但也无法撇除掉说，其实家庭是必须要包含经济跟照顾的一个功能。但你可想而知的，今天在一个双亲的家庭里面呢，有爸爸妈,妈妈，或者现在所说的有两个爸爸。两个妈妈，他们可以去分配，说谁要负责经济方面，谁要负责照顾方面，或者是说他们可以共同负担，不一定谁要专责一个方面嘛，就是他们可以去共同一起承担这个经济跟照顾方面。但是呢，比起这个所谓的单亲家庭跟核心家庭哦。单亲家庭呢，就会多出所谓的这个双重角色。但是你想一想，就是在这样的一个双重角色之下，你要是经济负担者，你要是照顾负担者，单亲家庭他是要怎么分配呢？是吧？所以通常呢，他都要一人去负担这个双重的重担哦，他要一人去分饰两角哦。也就是说，这个单亲父亲呢，他需要同时承担这个照顾跟经济的责任啊，很难像是双亲或是核心家庭可以双方一起共同承担。说实在的，可能会有人觉得说，没有啊，单亲的家庭一样可以承担的很好啊。但我觉得这个感觉就很像你在一个像是说比较偏向没有许多教育资源的学校里面。然后你对那群学生说：“就算你们的资源没有很多，就算你们的家庭不富裕，没办法承担起你们的教育，你们还是一样可以跟那群人过得一样好。”说实在，确实还是会有这样的人出现。但我觉得说这句话的同时，好像也造成一件事情，就是忽略了他们真正的困境。说实在的，身为一个单亲家庭，然后要同时承担起这个双重负担，真的是难以兼顾的。哦。是比起双亲家庭来说，他们其实要花费更多的心力、精力跟时间。通常啦，其实碍于现实，单亲的爸妈他们只能被迫偏重某一个方面。那在我的成长经历当中呢？我爸一直以来都是偏重经济的一方，那你可能会想说，那这样的话，关于照顾的责任呢？他其实都是仰赖他的妈妈或是弟妹，也就是我的阿妈跟婶婶。所以我从小到大呢，都是跟我阿妈跟婶婶生活在一起的，因为他们就是一路包办我的所有照顾的责任。我还特别记得是在高中的时候，我爸其实就像熊仔那首歌的爸爸那样，每两三个月才见面。是的，他到了中国去工作了。那一段的高中生活真的让我非常封闭，因为妈妈过世，然后加上我爸他又去对岸工作，导致说我住在一整栋只有我一个人的房子哦。那我基本上是每天早上起来，放学回家呢，其实都没有人，我只能把自己关在房间里面，然后做着自己的事情哦。那一阵子心里真的是非常不平衡，我也真的非常不谅解我爸，我总是会怨恨说他根本没有当一个称职的父亲，而且是他根本没有这个心，没有想过这件事情。那就像是他要去对岸这件事情一样哦。他什么都没有想过，然后就把我一个人抛在台湾，直接到了中国。直到上大学以后呢，我才可以慢慢理解他。我开始知道，就是这样子的决定对他来说可能是困难的。当时我要他全然兼顾经济跟照顾的责责任哦，其实对他来说根本就是强人所难的。像是在许多的文献跟论文中呢，其实。都指出说，单亲家庭通常需要面对他可以运用、可以支配的所得是减少的情况哦，因为毕竟另一半离开了嘛，所以现在能获取经济来源的也只有他一个人，所以呢，他其实比起所谓双亲家庭，会更容易遭受到一个庞大的经济压力哦，所以他们陷入贫穷的风险呢。其实也是高出许多的。就算是像我爸这种，就是收入是足够支撑起他跟我的生活，然后可能也没有所谓什么经济匮乏的担忧。但是，将作为一个家中唯一的家计收入者，其实他仍然有庞大的这个心理压力哦。就是说，他可能会害怕说，如果有天他被裁员，或是出了什么意外哦。家中其实会完全失去这个收入来源哦，所以你会发现说，单亲家庭的经济负担可能会稍微大一点。就算他没有这样的经济担忧，他也会担心说，哎、欸，如果有一天我突然走了，或是突然被裁员等等的，所以心理压力其实通常都会比较大、哦在照顾方面呢，也因为单亲家庭通常都是父职或者母职的缺席嘛，所以让这个单亲家长在这个亲子角色的实行上，需要同时扮演双重角色、哦，也就是刚刚所说的，他必须要同时兼顾这个照顾跟经济的责任哦。这样的双重角色呢，其实就会被迫单亲家长必须升兼母职跟父职。也因为这样子呢，他们会比较容易没有时间照顾或是管教孩子，所以在子女的教养上，通常都会以一个迅速而且有效的方式来管教。那这样的方式呢，通常都会有两个极端的走向哦，分别是过度管教跟过度宽松哦。你们要不要猜看我爸是哪一个？非常明显的，他对我的管教方式就是过度宽松的类型哦。他基本上就是不会管我做了什么事情，他就是觉得说，哎、欸，你只要不要学坏就好了。那你做什么事情，我都觉得 OK 这样。但是小时候真的会觉得说，他是宽松宽松到不关心我，就是其实已经有点冷淡疏离的状况哦。我觉得或许是因为他比较长，只关心我的钱够不够花啊，饭有没有吃饱。他反而非常少，就是关心我交了什么样的朋友，或是在学校过得如何，最近心情怎么样哦。所以就会让我觉得说，他好像没有那么的关心我。那其实是直到我长大之后哦，因为一堂课，然后去看这些单亲家庭的文章跟论文，我才开始可以真正的去理解跟同理他哦，并不是同情哦，同理他。在看了这些论文的时候，我总是觉得说，这其实是非常像在跟我爸做一个对话。这些论文跟文章，他帮我说出了我爸都不曾跟我说过的一些经历跟挣扎。但我觉得他不会主动跟我说他的这些经历跟挣扎，可能也是因为单亲家长的身份，觉得他必须要坚强一点。因为现在这个家庭只有他一个人，所以他不能那么明显去显现他的软弱、无力跟无助。就是在看了这些文章跟论文，然后思考了一下，其实我后面更能以一个这样的方式问自己，像是说，如果我今天是我爸，那我会怎么处理这样的事情哦？如果我今天想要兼顾经济跟照顾的责任？那我会遇到什么样的事情？我会怎么处理这样的事情？我是不是工作的选择会变少了？因为我得寻找一个工时弹性、工时少的工作，我才可以兼顾家庭照顾的责任嘛。可是这样是不是也代表说，我必须放弃所谓高薪的工作？那我放弃了这个高薪工作，我要怎么负担跟养育孩子的钱呢？当我开始有这样的意识的时候，我能知道他那时候也为这个烦恼担心的非常少。对啊，我得说，爸爸，你其实非常努力，你其实做得很棒了。最后呢，我就用一个小小的经历来总结今日的内容。我曾经是非常困扰我跟我爸的家庭关系，总是觉得我们之间好悲、好冷漠。某一阵子就是可能一些没办法处理的情绪，所以我约谈了学校的心理咨商，然后正好谈到我跟我爸之间的一个关系哦、喔。那时候老师就问说：“这样的关系你觉得怎么样？”哈，那我其实沉默了蛮久的，想了想说：“不知道哎、欸，虽然我们是单亲家庭，然后我跟我爸之间的关系基本上几乎。”是没有什么交流，那最多其实只有日常的问候、哦，像是，哎、欸，你最近考如何？你钱够不够花？这样，可是好像也不会特别觉得说我们之间的关系需要做什么改变，像是变得更加亲密啊等等的，觉得说或许目前的关系。就是我觉得最可以、最好的，因为我曾经想象说，如果我像我妹，就是对我叔叔那样，非常的会撒娇啊，然后聊更深层的东西，其实我会觉得有点尴尬，因为从小就是没有在做这样的事情。我以为老师会逼迫我，或是建议我啦，就是在跟我爸之间的关系再更加紧密一点，结果他反而说了。那很好啊，其实没有什么家庭形态是不正常的哦，只有你觉得相处下来合不合适、舒不舒服而已。就算是单亲家庭呢，你其实也可以过得很好、过得很合适跟舒服哦。确实啦，虽然每个家庭形态可能都会比其他家庭还要更高几率的遇上一些特别的议题。不过，这不代表他们是不正常的家庭吗？你要怎么定义不正常的家庭呢？只要我们相处下来觉得合适、觉得舒服，就算有一些困难、困境、议题需要面对跟处理，何尝不是正常的家庭呢？好啦，今日的 p o d c a s e 其实就到这里啦。那先预告一下，下一周的主题叫做“大家都说台湾媳妇最赞”。下一周的主题，其实我们就会来看看新住民都会遇到什么样的偏见跟歧视呢？好的，那下一周呢，也欢迎来到依依不舍二三四，让我们在同一时间一起来看看究竟发生什么事。那最后的呢，我就以一首歌来当作这个今日最后的部分哦。我觉得这首歌呢，就像是我对我爸的一个印象、哦、在开头呢的歌词，他就写说，比起母亲的总是忧心忡忡啊，是啊，他更像是一个若无其事的旁观者，这就非常像我爸跟我之间的一个相处关系哦。但是到了后半生，到了大学的时候，上了一些课，看了一些书，然后才开始在反省我跟我爸之间的关系哦。我其实会发现说，会不会是因为我的不够关注，才没能听见他那个非常微弱的嘉许跟鼓励哦、喔。那这首歌呢，是李宗盛新写的旧歌。
3: 是有心重重，是啊，他更像是个若无其事的旁观者，刻意拘谨的旁观者。遗憾，我从未将他写进我的歌。然而，天晓得这一位写什么？然后我一下子也活到容易落泪。碎了。当徒劳人事纠葛，兑现成风霜周折。爸，我想你了。到临老，才想到要反省父子关系。说真的。其实在回答自己敷衍了半生的命题，沉甸甸的命题，它在这里将我拽回过去，像个终于灵验的咒语，那些年只顾。相信不只有我在回忆时觉得吃力。两个男人极有可能终其一生只是长得像而已。有幸运的成为知己，有不幸的只能是假意。若是你同意，天下父亲多数都平凡的可以。也许你就会舍不得。在追根究底，我记得自己，当庸碌无为的日子悄然如约而至，我只顾微微的喘息，甚至没有陪他失去呼吸。一首新写的旧歌。早该写了，写一个仁慈和失去的父亲讲和。我早已想不起吹嘘过的风景，而总是记着他浑浊的眼睛，用我不敢直视的认真表情，那么艰难的挣扎着前行。一首新切的旧歌。笑的那个以前的笑，曾经有多傻呢？先是担心自己没出息，然后费尽心机想有惊喜，等到好像终于我明白了。怎么把人心搅得让沧桑的男人拿酒当水喝？往事像一场自己演的电影，说的是平凡父子的感情，两个看来容易却难以入戏的角色。看自己。有一天，当我乘风去见你，再聊聊这歌里来不及说的千言万语。下一次，我们都不缺席。更像是个若无其事的旁观者，刻意拘谨的旁观者。爸，请你从此安心，待在我的歌。